0: Dans quelques minutes ici, vous allez vous pouvoir assister à un débat, un débat sur adieu la PAC. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura encore une PAC digne de ce nom Faut-il remettre en cause l'Europe Oui ou non Peut-on encore penser que l'Europe est crédible Voilà les questions que nous allons aborder ici. Adieu, adieu la PAC Non, la PAC est toujours là et la PAC sera bien vivante. Il faut lui donner un autre. Un autre visage, mais on a besoin tous de la PAC. Alors, Nicolas dupont -Aignan.
1: Bonjour à vous bonjour. tous.
0: Pour tester le micro, de quoi vous allez parler Eh bien que c'est le salon de l'hypocrisie,
1: avec les pauvres agriculteurs qui sont écrabouillés, et tous les prédateurs et les vampires autour,
0: qui vivent de leur euh, sacrifice. Et ce n'est que le début. Philippe Chalmin. Oui, bonjour. <rire> de quoi allez-vous parler bah, moi, je vais parler de la crise
2: agricole, euh, malheureusement des marchés, expliquer que ce n'est pas toujours la faute à Bruxelles, euh, et que j'ai
0: confiance quand même et espérance en l'agriculture. Je sens qu'il y aura du débat. Daniel Pérobe, vous allez
3: parler de quoi Bonjour. Ben, tout simplement que même dans une situation aussi catastrophique dans laquelle nous sommes, moi je suis nourri d'espoir et j'ai vraiment euh, la conviction qu'on est capable de bâtir... Euh, un nouveau projet tel que nos prédécesseurs ont été capables
4: de le faire à la sortie de la guerre. François Cellino vous allez parler de quoi oh ben Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais je dirais simplement que les Français élisent des responsables politiques qui n'ont plus les manettes et que chaque année que je viens au salon de la situation est de plus en plus grave et que de plus en plus les analyses que nous nous proposons deviennent de plus en plus sur le devant de la scène. Il suffit de voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe.
0: Mesdames, et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, au cœur de Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles, pour notre émission Politique à la Ferme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour à vous tous. Voilà. Philippe Chalmin. bonjour. Bonjour. François Cellino. bonjour. Bonjour. On aura l'occasion de dire ce que vous représentez. Daniel Perrobe, bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous représentez le, vous êtes président de Debout la France. Aujourd'hui, vous avez constaté quoi
1: dans ce salon Oh, Ce que je constate chaque année, mais de pire en pire, c'est-à-dire euh, des agriculteurs qui sont dans, enfermés dans un système où le prix de vente de leurs produits ne leur permet plus de vivre, mais même pas de payer leurs coûts de production. Et pour une raison très simple c'est qu'avant il y avait une régulation, une organisation de la production on a appelé ça la politique agricole commune il y avait un prix garanti, il y avait des organisations de marché, il y avait des quotas c'était pas euh, soviétique, c'était pas le libéralisme absolu, c'était un bon mélange ça a marché pendant 50 ans et puis on a des hommes politiques Michel Barnier, Bruno Lomère Stéphane Le Foll, des présidents de la république qui se sont couchés à Bruxelles qui ont laissé détruire quelque chose qui marchait et on aboutit aujourd'hui à la ruine de nos agriculteurs c'est une honte, ce qui se passe. Euh, et qu'on ne nous raconte pas que c'est le libre marché, parce que le Canada, au Canada, c'est un pays de liberté, et ils ont une organisation de marché qui protège leurs agriculteurs. Quand le prix baisse trop, c'est corrigé. Euh, en Suisse, il y a une protection. Donc ce que je veux dire aux agriculteurs, c'est qu'on peut très bien avoir une belle agriculture, il y a des talents extraordinaires en France, mais il faut un minimum organiser les choses, et c'est ce qu'on propose à Debout la France. Nous sommes les seuls à le proposer
0: ainsi. François Asselineau, vous représentez donc l'Union Populaire Républicaine. Pas plus long, mais juste qu'est-ce que vous avez constaté, vous, dans les allées allant à la
4: rencontre des agriculteurs Bien, Écoutez, moi ce que je trouve, c'est que je regrette que le stand du ministère de l'Agriculture ait été démoli, mais je le comprends, parce que les gens sont, les agriculteurs, sont exaspérés, sont au bout du rouleau. On estime qu'il y a peut-être 40 à 60 000 exploitations qui vont disparaître à court terme. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il ne s'en soit pas pris au stand de la Commission européenne, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'adresse pas au bon niveau, le bon niveau de responsabilité. Ce que nous, nous disons, c'est que ça ne sert à rien de dire « on va vouloir une autre Europe, on va améliorer les choses ». Le problème, c'est que Monsieur Dupont-Aignan citait un, une, une histoire qui n'existe plus, c'était l'Europe des six. Maintenant, c'est l'Europe des vingt-huit. La France ne pèse plus grand-chose à Bruxelles. Nous ne sommes plus maîtres de nos décisions. Il faut donc que les Français reprennent leur pouvoir à l'intérieur, de la France et sortent de l'Union Européenne, de l'euro et de l'euro. Daniel Perrob, vous êtes... À chaque, chaque fois, vous venez avec vos
0: fidèles. Ah non, Dan Daniel Perrob, vous êtes agriculteur, président de la GPM, donc des producteurs de maïs. Vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous constatez
3: Moi, ce que je constate, c'est que l'Europe s'est agrandie. Elle a été construite, construite... Il y avait quelques pays, maintenant, on est à 28 pays, voire plus. Qu'est-ce qui se passe les, les leçons d'hier ou les solutions d'hier ne, ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, dans tous les cas de figure, nous devons organiser le marché agricole, nous devons organiser la régulation, nous devons avoir des méthodes et des possibilités pour structurer les marchés agricoles, pour structurer la protection des producteurs qui sera in fine la protection des consommateurs. Philippe Chalmin, vous êtes économiste, professeur donc à Paris-Dauphine.
0: Vous partagez tout ce qui a été dit bah, D'abord, euh, j'aime bien entendre Nicolas
2: Dupont-Aignan regretter les temps de la politique agricole commune euh, dont il me semble quand même qu'il a fustigé pratiquement dès l'origine euh, la logique. Là où il a totalement raison, et vous avez totalement raison, c'est de dire que, oui, ça a changé. Nous avons eu pendant longtemps... Un système dans lequel l'agriculture a été largement protégée. Et nous avons en France en particulier pris l'habitude d'aller toujours demander à Bruxelles, puisque c'était Bruxelles qui fixait les prix, des prix administrés, donc des prix politiques. Aujourd'hui, c'est vrai, ce temps est terminé. Peut-être parce que le monde agricole, malgré l'abondance de tous les politiques qui vont fréquenter la porte de Versailles cette semaine, le, bel, le monde agricole en France et en Europe, N'a plus de poids. Donc n'est plus capable, comme il l'est aux États-Unis, comme il l'est au Canada, d'imposer des systèmes de contrôle et d'imposer des systèmes de régulation. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons avec une politique agricole commune qui, dans ses principes de base, qui était l'organisation des marchés, elle est morte. Il faut appeler un chat un chat, elle est morte. Ce qui existe aujourd'hui, c'est essentiellement une politique de compensation très largement verdie et ruralisante. J'ai bien conscience que ce n'est pas suffisant et que les prix aujourd'hui vous, vous en plaignez, mais vous, producteurs de maïs, bah le prix du maïs est un prix mondial comme lait, le prix du lait, donc il va dépendre du climat, il va dépendre de la géopolitique et malheureusement ce qu'il nous reste, c'est à réinventer au niveau national non pas des politiques agricoles mais peut-être quand même de quoi donner aux agriculteurs de meilleures conditions de compétitivité, notamment en termes de coûts de revient, en termes de charges sociales, en
0: termes de charges fiscales. C'est ça qui est important. Et on va laisser la parole à Éric de La Chinelle du Figaro. Bonjour. Oui, Monsieur Chalmin, pourquoi cette politique des prix administrés a t elle été abandonnée? Qu'est-ce qui justifie cet abandon? On est en train de laisser crever des éleveurs laitiers des éleveurs bovins, des éleveurs poursains, au nom de l'abandon de la politique des prix administrés euh, Attendez,
2: euh, on a abandonné cette politique parce que malheureusement, on n'a pas su la faire évoluer. Souvenez-vous qu'il y a eu un moment où l'agriculture, ça représentait 80% des dépenses européennes, où l'on ne savait que faire des montagnes de lait, euh, euh, des, euh, euh, des montagnes de beurre, etc. Et donc, il y a eu un moment où il a fallu faire évoluer N'oubliez pas que ces quotas laitiers, dont nous regrettons tous la disparition aujourd'hui, nous étions tous ils, ils, ils ont, ils ont en train de un
0: excès de l'offre. Maintenant, oui. on, est,
2: on, a, on a trop d'offres et on ne sait plus quoi faire du bah vrai, mais le problème, Oui, mais le problème, chers amis, c'est que qu'on n'a pas su faire évoluer suffisamment à temps la politique agricole commune. Du coup, et c'est là où j'en suis assez d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, du coup, bah c'est le libéralisme qui a triomphé.
1: Justement. Alors pas le libéralisme, excusez moi, c'est la jungle, l'anarchie, le marché synonyme. que je voudrais synonyme, dire. Le libéralisme non, la pas toujours. Euh, je suis pas pour avoir un système soviétique, je suis pour que, comme partout dans le monde, tous les pays libres maîtrisent un moment des choix. Ce que vous nous proposez, c'est la démission politique. Je voudrais faire remarquer que ce système européen dictatorial coûte 7 milliards d'euros de contribution de la France. Donc on donne 7 milliards pour qu'on nous impose des lois absurdes. Mais je voudrais dire aussi que quand M. Cameron tape du poing sur la table, il obtient quelque chose. Quand M. Hollande va à Bruxelles, il disparaît sous la table. C'est ça la question. Et la vraie question, c'est de savoir ce qu'on veut. Si la France faisait la politique de la chaise vide, comme le général de Gaulle l'avait fait en disant « Nous, on ne joue plus parce que notre intérêt vital est en jeu. On ne joue plus. » Eh bien, vous verriez qu'il y aurait un accord. Il est tout à fait possible de rétablir des prix garantis. Il est tout non, à fait
0: possible non, 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 de rétablir vous ne pouvez des pas quotas. Pas cela. Et, et non, le Canada Vous êtes en train et de et dire et à tout, tout le monde «
1: Demain, fait. on va ce n'est pas politiquement On, peut on, peut donner, faire.
4: on va donner on peut à le à François faire. À Ce qui est fascinant dans ce genre de débat, c'est que les gens refusent d'aller au fond des choses. Le fond des choses, c'est que la France n'est plus qu'un État sur 28. Et que nous avons fait un périmètre avec des États qui ont des intérêts nationaux totalement divergents. Quand vous dites « on n'a pas su », ça n'est pas tombé du ciel, c'est qu'il y a eu des marathons à Bruxelles et on n'est pas parvenu à un accord. Vous portez par exemple comme moi actuellement un badge en disant « je consomme français pour sauver l'agriculture française ». Mais ça, c'est interdit par Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture ne, ne sont pas tombés d'accord. La France le demande, les ministres ne, pas, ne sont pas tombés d'accord. La, la France Quant à l'idée de M. Dupont-Aignan, elle est fausse, parce que M. Cameron n'a rien obtenu en définitive. Les traités n'ont pas été changés. C'est de la poudre aux yeux, de telle sorte que les, les petites concessions qui ont été présentées, n'importe qui demain pourra attaquer la, le Royaume-Uni devant la Cour de justice de l'Union européenne si les, si les Britanniques ne sortent pas de l'Union, et le Royaume-Uni sera condamné. Donc il faut, il n'y a qu'une seule solution dans ce genre de situation, il faut faire ce que demande d'ailleurs une grande partie maintenant des Britanniques, mais aussi des Tchèques, mais aussi d'un certain nombre d'autres peuples, sortir de, ce, de cette prison des peuples pour retrouver les marges de manœuvre d'avoir une politique nationale. On va demander l'avis à un agriculteur. Daniel Perrobe.
3: Je, je reviens à mon message précédent. On n'a pas identifié les problèmes à leur juste valeur. Nous sommes une Europe à 28 pays, avec 28 décisions, 28 réglementations différentes. Comment voulez-vous, moi, producteur du maïs, dans le Sud, des Espagnols qui n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement Ça ne marche pas. Pour autant, pour autant je reste persuadé que c'est par une réglementation et une politique agricole commune, bien définie, bien calibrée, qu'on y parviendra. Pourquoi parce que moi, comme de nombreux producteurs, marchés français, j'en suis convaincu, néanmoins, n'oublions pas que nous exportons. On exporte du maïs alimentation animale dans des pays voisins pour de la midonnerie. On est premier exportateur du monde sur les filières maïs-semences. 65% du maïs-semences est exporté dans l'Union Européenne. On ne peut pas d'un côté se protéger et dire Mais... « Nous, on se protège » et ne pas, après, Il vouloir attaquer les marchés Partout sur le territoire. Donc je crois, ayons la pertinence et la sagesse de mesurer la situation et d'adapter et de regarder chaque point, passer sur chaque point bien défini sur lesquels nous avons des différentes réglementations. Nous sommes à la moitié du encore, débat, encore une fois, il ne s'agit
1: pas de transformer la France avec des murailles il s'agit simplement de défendre nos concitoyens. Expliquez-moi pourquoi la plupart des pays, les États-Unis les premiers, Défendre leur production nationale. Expliquez-moi pourquoi j'ai appris aujourd'hui, par le syndicat de la viande bovine, que la restauration collective importe 70% de ses produits de l'étranger. Il y a un moment, on ne peut pas être éternellement euh, les dindons de la farce. Si on ne change pas de comportement, si l'État ne met pas certaines règles, par exemple l'étiquetage des plats cuisinés, quand il y a eu le scandale de la viande bovine, on a demandé l'étiquetage de, de la, compos... viande de cheval, de la... Les des plats cuisinés. Des il suffisait de le faire en France. Et si le gouvernement avait été courageux, il le faisait. Et Bruxelles se serait incliné. Oui. Le vérité, c'est qu'on a des gens faibles qui nous gouvernent. Et l'Europe, elle est ce qu'on en fait. Il euh, n'y a pas une bonne Europe, une mauvaise Europe. Il y a l'Europe qu'on veut faire ou qu'on veut pas faire. Et on a cédé sur toute la ligne. Alors, reconstruisons une politique européenne agricole à peu de pays ou quittons le système. Mais avant de le quitter, renégocions. Et si ce n'est pas renégocié, on s'en ira. Mais je suis absolument convaincu qu'il y a une marge de réorganisation. Philippe Chalmin, je ne vous entends pas, C'est pas normal euh, Non, parce que je ne
2: peux que... Alors, Je voudrais je voudrais croire ce que dit Ni Nicolas
1: Dupont-Aignan. C'est la volonté politique. Non, vous n'êtes pas réaliste. Ah, alors vous n'êtes pas réaliste. Et malheureusement... Pétain, Pétain était réaliste non. Et De Gaulle n'était pas réaliste. Vous, êtes... Eh oui. vous êtes... qui est-ce qui a sauvé la France C'est De Gaulle. C'est un, un peu, peu, ça. peu facile, ça. Eh ben, C'est euh... la réalité.
2: C'est un peu facile. Vous, oui, vous n'êtes pas réaliste en, en, ce sens... et... en ce sens. En ce sens, j'en suis désolé. Que oui, la politique agricole commune a été centrale dans la construction de l'Europe dans les années 60. Je suis désolé de le dire et de faire un peu... Euh, d'être un éteignoir dans ce débat. De vous rappeler que malheureusement, l'agriculture n'est plus au centre des préoccupations ni des politiques ni même des citoyens. Mais alors on la Donc, bazarde
1: Non, ne la bazarde pas. Non, non, ne la bazarde pas. Vous ferez quoi on ne la bazarde pas. Enfin, la Mais alimentaire. Au contraire, on se bat sur autre chose.
2: Mais en France, et pour la ferme France, on doit se battre sur le problème des coûts de production. On doit se battre aussi, quand même, pour rappeler à tous les citoyens qui sont là. Ce que c'est qu'un agriculteur C'est un producteur de biens agricoles. Mais c'est un producteur de services. C'est quelqu'un qui est essentiel dans l'équilibre de nos territoires. C'est quelqu'un qui nous permet de nous nourrir correctement. Et il faut le rappeler. Ceci a un coût. Il est légitime qu'on l'aide. Mais c'est probablement pas par le canal du prix que vous y parviendrez.
0: Éric Delachenais. Oui, j'ai une autre question aussi. Est-ce qu'on doit garder une politique agricole totalement déconnectée de la réalité Maintenant, avec des aides à l'hectare ça n'a plus rien, ça n'a plus aucun sens de payer des, des agriculteurs en fonction de, de leur superficie. Pourquoi a-t-on abandonné les aides corrélées à la production
1: Bien sûr, vous avez raison.
2: Euh, J'en suis d'accord avec vous. L'idée, c'était d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire, c'était celle de ce qu'on avait appelé à un moment les CTE, les contrats. Les, les contrats territoriaux d'exploitation dans lequel, finalement, il y avait une sorte de contrat entre l'agriculteur et la société pour prendre en compte l'ensemble de ce qu'il apporte. Alors, effectivement, c'est lié au nombre d'hectares, c'est lié à un comportement environnemental, mais c'est lié aussi à bien d'autres choses. N'oubliez pas que chaque fois qu'une exploitation disparaît, c'est un peu pour vous aussi que sonne
1: le glas. Et Mais ça, c'est quelque cher chose Cher monsieur, Charles, juste alors, un point. Alors, Sur la, je voudrais répondre. Sur la Suisse, la Suisse a, est passée par le même, euh, même système d'abandon des quotas. Et aujourd'hui, ils les ont rétablis. Donc, il y a peut-être un moment où, quand on va dans un mur, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand on a une solution qui ne marche pas, on en change. On ne laisse pas crever les
4: gens. Et pourquoi les Russes y arrivent expliquez-moi, je, je voudrais dire attendez, pourquoi des pays je voudrais arrivent quand même insister, vous plaît, François, voudrais insister auprès de monsieur Chalmin, par exemple, que le problème c'est que l'agriculture effectivement ne pèse plus grand chose, mais rassurez-vous, l'industrie ne pèse plus rien non plus, puisqu'on est en train de détruire toute l'économie française sous l'idéologie de la construction européenne. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste du disait tout à l'heure, pourquoi du Figaro pour, il disait. D'ailleurs, tiens ça serait bien que le Figaro m'accorde une interview de temps en temps. Eh bien, le, le journaliste du Figaro disait à juste titre, pourquoi a-t-on abandonné ça Mais qui est le « on » Le « on », c'est 28 États. Nous ne pesons plus que 1 sur 28. C'est pour ça que l'on ne peut pas faire prévaloir nos intérêts. On peut lancer ici toutes les, tous les rêves d'autres Europe possibles, ça ne marchera pas. Quant à l'idée qui consiste à dire... Eh bien, la France va faire ce qu'elle veut et Bruxelles pliera. Ça, c'est une idée qui est une idée folle, parce que les gens qui disent ça ne connaissent pas les traités européens. La Commission européenne, à ce moment-là, défère l'État qui, qui viole les traités devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ce qui s'est passé au moment des OGM. Et nous avons été condamnés à introduire les OGM contre la volonté majoritaire du peuple français avec une pénalité de 160 000 euros par, de 160 000 voilà, euros par jour de retard. Je vous
2: signale que notre attitude vis-à-vis -vis des OGM, notre attitude vis-à-vis -vis du progrès technique, c'est une entrave supplémentaire que vous mettez au développement de l'agriculture. Parce que ne croyez pas que vous sauverez l'agriculture en imaginant le retour euh, à une agriculture traditionnelle
4: modèle bio. C'est qu'au train où vont les choses, l'année prochaine, ce n'est pas un stand qui sera saccagé, c'est que les agriculteurs seront là avec des fourches et des fusils. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, de l'état d'extraordinaire gravité de la situation en France. Messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. On est arrivé au terme du débat, mais
3: je vais laisser le mot de conclusion à notre agriculteur. Eh oui. Non mais, quand même, pour ce qui est de la conjoncture économique, je suis certain mieux placé, vous dire que ça fait la troisième année où je suis sur des revenus déficitaires et ça c'est quelque chose je n'en ris pas trop et c'est même très douloureux. Mais pour terminer, la PAC 62, c'était une PAC où on encourageait les producteurs à alimenter la population et avoir un coût alimentaire faible. Où en est-on aujourd'hui on subventionne, on accompagne des agriculteurs, ça n'a ni que ni tête ce que nous vivons, ni que ni tête. Et moi aujourd'hui, oui, effectivement, il faut accompagner certains territoires qui vivent d'autres handicaps par rapport à d'autres. Mais aussi, il faut accompagner la production par de la gestion des risques, par des systèmes assuranciels. Et nous, à GPM, avec Orama et les Grandes Cultures, nous travaillons... Dans le champ du possible, nous n'avons aucune limite, mais je vous garantis que nous serons capables de faire des propositions. Messieurs, je vous remercie
0: pour vos idées, pour la bonne tenue des débats. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.